0: گوشوانه فرهنگی، تاریخی و آموزشی هر هنرمندی در خلق یک اثر تاثیر گذاره هر هنرمندی که اثری خلق میکنه، نوع مطالعش، آموزشش، فرهنگ، تاریخ، جغرافیا همه تأثیر هستند که اون اثر در تاریخ مندگار بشه یا نه در واقع تمام آثار هنری که مندگار شدن چه در رشته موسیقی و چه در دیگر هنرها ارتباط مستقیم داره با آموزشی که اون هنرمند دیده، و تأثیری که بر روی اثرش گذاشته وقتی صحبت از آموزش میکنیم منظور ما فقط آموزش مستقیم نیست یعنی آموزش که یک استاد فقط به یک شاگرد میده در سیستم آموزش بغیر از آموزش مستقیم یعنی آموزش که من تصمیم میگیرم یک کلاسی برم و با یک استاد خاصی کار بکنم و تأثیراتی که اون استاد روی من میذاره آموزش دیگری هم وجود داره که بهش آموزش غیر مستقیم میگن یعنی اینکه من در دوران کودکیم کجا زندگی کردم اطرافیانم چی گوش می‌کردن چه جوری به من آموزش میدادن چه جوری به من حرف می‌زدن چه های مطالعه کردم تمام اون اتفاقات باعث میشه که آموزش من کامل تر بشه پس ما در زمینه آموزش فقط نمیتونیم به یک آموزش مستقیم اکتفاق کنیم یک آموزش غیر مستقیم هم داریم به اضافه داستانی که از وراست ما میرسه و تو ژن ما هست و از گذشتگان در ما مونده پس اگر من اثری خلق میکنم بخشش از اون وراستی که درون من هست از گذشتگان بخشش از آموزش غیر مستقیم بهم دست اومده یعنی کتاب هایی که خونده شده حرفهایی که اطرافیانم زدن محیطی که بزرگ شدم موسیقی که گوش کردم فیلم که دیدم تا که دیدم و بخش دیگرش آموزش مستقیم من هست شاید آموزش مستقیم خیلی تاثیرگذار گذار باشه اما نمیشه از دوتا فاکتور قبلی چشم پوشی کرد. پس محیطی که انسان ها در رشد می زندگی میکنن بسیار مهم است در آینده هنریشون. نقش خانواده، جامعه و محل زندگی رو به هیچوج نمیشه نادیده گرفت در خلق هر اثر هنری سلام. من خاشوار پارسا هستم. شما به پادکست فاخته گوش میکنین. پادکست فاخته در مورد موسیقی صحبت میکنه، به خصوص موسیقی کلاسیک ایران. در فصل اول پادکست فاخته به عناصر اولیه موسیقی پرداختم، اونها رو تعریف کردم و توضیح دادم و بعد در مورد موسیقی کلاسیک ایران صحبت کردم، جانرهایی که در این موسیقی وجود داره و رسیدم به موسیقی دستگاهی ایران و در حال حاضر مشغول آنالیز موسیقی دستگاهی ایران هستیم. در هر یک از قسمت های پادکست فاخته یک دستگاه موسیقی ایرانی بررسی میشه و بعد یک آلبوم معرفی میشه با گوش کردن اون آلبوم و شناخت اون آلبوم شما نگاه بهتری به اون دستگاه پیدا میکنین و درکتون کاملتر میشه در پادکست قبلی دستگاه یا آواز بایت اصفهان رو توضیح دادم و مقام هایی که تو این دستگاه اجرا میشه رو معرفی کردم و با ساز اجرا کردم تو این پادکست یک آلبوم موفق تو این دستگاه رو معرفی می‌کنم و با هم دیگه گوش میکنیم آلبومی که انتخاب کردم آلبوم جان و شاخ است. این آلبوم با صدای محمدرضا شجریان و آهنگسازی پرویز مشکاتیان، تکنوازی جواد معروفی و تنظیم برای ارکستر محمدرضا درویشی در سال 1364 اجرا و در سال 1373 منتشر شده. برای آوازهای این مجموعه معمرز شجریان از اشعار حافظ استفاده کرده دو بیتی رو از بابا تاهر گرفته و پرویز مشکاتیان برای تصنیف جان شاق یک غزل حافظ انتخاب کرده. قبل از اینکه آلبوم رو بررسی بکنیم یک توضیح بدم در مورد این سبک کاری در موسیقی ایرانی ما آلبوم هایی که تا الان بررسی میکردیم تلاش می کردیم که آلبوم هایی باشه که ان نظر هم کاملاً کلاسیک ایرانی باشه یعنی با سازبندی ایرانی و با نگاه یه مدار یعنی کلاسیک به موسیقی ایرانی اجرا بشه اما این آلبوم با تنظیم ارکست اجرا شده و بزرگ اجرا شده و تکنوازی پیانو داره به جای سازهای ایرانی و این یک نگاه متفاوت است من یک توضیح بدم که این نگاه از زمان علی وزیری در موسیقی ایرانی باب شد البته قبل از علی وزیری هم تجربه در این زمین ما داشتیم اما با حضور علی وزیری که یک موسیسیانه بسیار با سواد بود در زمینه موسیقی ایرانی و موسیقی غربی این نگاه گسترش پیدا کرد یعنی تشکیل ارکستری از سازهای غربی که موسیقی ایرانی اجرا می‌کنند خود این نگاه در اروپا میشه گفت تو قرن 19 شکل گرفت یعنی کشورهای مختلفی توی اروپا تصمیم گرفتن با همون ارکستر بزرگی که در اروپا ساخته شد و معروف شد با ارکستر سمفونیک با اون ارکست بیار موسیقی های مناطق مختلف اجرا بکنن در مجارستان این اتفاق افتاد در لهستان اتفاق افتاد در روسیه و یک نگاهی به این مفهوم که ما از ملودی های بومی یا ملودی فول که هر منطقه استفاده کنیم برای ارکست بزرگ در اروپای شرقی به خصوص شکل می گیره و یواش یواش به کل دنیا در واقع منتقل میشه. عین عینقی خان وزیری هم همین کار را انجام میده یعنی وقتی به ایران میاد بعد از اینکه با موسیقی غربی آشنا میشه سعی میکنه اینجا ارکستی تشکیل بده که از غربی در اون استفاده میشه ولی تکنوازی های این ارکست با ایرانی باشه یا اینکه اون ارکست بیاد موسیقی ایرانی اجرا بکنه تفکرات وزیری در آینده توسط روح الله خالقی شاگرد در واقع درجهی که ایشون گسترش پیدا میکنه و روح خالقی موفق میشه این تفکر رو کاملا پیاده کنه توی موسیقی ایرانی در این دوره واژه‌ای شکل به نام واژه موسیقی ملی یعنی اینکه به موسیقی میگفتن که با ارکستر اجرا میشه ولی آهنگای ایرانی رو میزنه چرا این واجهاره به کار بردن؟ چون اون زمان ارکست داشتیم و ارکست سنفانیک توی ایران شک گرفته بود و ارکست سنفانیک در اون دوره طبیعتاً آثار موسیقی کلاسی غرب رو اجرا کرد وقتی همین ارکست با همون سازبندی به اضافه یک سی سازهای مهمان آثار موسیقی ایرانی اجرا اجرامی کرد در مقابل اون ارکست به این ارکست میگفتن نمیخوام وارد جزئیات بشم که این کلمه درست هست یا نه اما طبیعتاً این کلمه مفهوم کاملی رو نمیرسونه و ما وقتی میگیم موسیقی ملی یک تفاوت دیگه ای داریم وقتی میگیم موسیقی ملی و یه ارکستر بزرگ اصلاح غربی نگاه میکنیم یه ذره جای سوال پیش میاد که این کجاش ملیه؟ فقط خواستم این توضیح بدم که به این دلیل به این میگن ملی چون که در مقابل اون ارکستر قرار می گرفتش که آثار غربی رو اجرا میکرد چون این ارکستر آثار ایرانی اجرا میکرد بهش میتونه ارکستر ملی و این واجه همچنان مونده یعنی از وزیری شروع شد روح الله خالقی مرحوم دهلوی فرهاد فخر دینی و همینطور این داستان ادامه داره و ما ارکستر به این شکل داریم که هنوزم هست گرچه خیلی فعال نیست و میتونه آثاری اجرا بکنه که موسیقی ایرانی هستش ولی با ارکستر بزرگ. یکی از های موفق تو این زمینه که با این ارکستر خیلی خوب تونسته کار بکنه آثار. خوبی در موسیقی ایرانی داره محمد رضا درویشی هستش یک موسیقین بسیار کامل موسیقینی که هم محققه هم در زمینه موسیقی بومی ایران خیلی سواد داره و خیلی تحقیقات مفیدی کرده در زمینه موسیقی تیموری تحقیقات خیلی مفصل و خوبی داشته عبدالقادر مراغی و دیگران و اینکه در زمینه موسیقی غربی و ارکستر بزرگ بسیار باصواد هست این مطالب باعث شد که درویشی بتونه آثار خوبی در این زمینه تولید بکنه یعنی با ارکستر غربی آثاری بنویسه که صدای ایرانی بده و به موسیقی ما بسیار نزدیک باشه پرویز مشکاتیان و محمدرضا درویشی در یک دوره ای در واقع همخونه بودن هر دو اینا زمانی که دانشجو بودن در یک دوره ای همخونه بودن و این موضوع باعث شده بود که دوستی به صمیم بین این دو نفر باشه و شاید یکی از دلایلی که این آلبوم با این ترکیب خلق شده یعنی با حضور معمارزا درویشی و پرویز مشکاتیان به خاطر همین پیشینه دوستی این دو نفر بوده مسئله بعدی که بعد در مورد آلبوم صحبت بکنم زوج موفق پرویز مشکاتی و معمارزا شجریان هست که در یک دوره بسیار این دو نفر با همدیگه خوب کار کردن آثار بسیار خوبی در موسیقی روی دارن که یکی از مراجع مهم در موسیقی ایرانی محسوب میشه این آثار در واقع بعد از اینکه گروه چاوش شکل میگیره و از ترکیب دو گروه شیدا و عارف حضور مشکاتیان در اون مجموعه و حضور شجریان در اون مجموعه باعث آشنایی دو نفر میشه اما به دلایلی اول شجریان و بعد مشکاتیان از چاوش جدا میشن و بعد از جدا شدن از اون مجموعه چاوش این دو نفر به صحیح شخصیش شروع میکنن فعالیت کردن و کار کردن و با هم دیگه آثار معفقه رو خلق میکنن و بعد هم با همراه گروه عارف به این فعالیت ادامه میدن این آلبوم هم در واقع جزای همون مجموعه های هستش که این دو نفر با هم دیگه کار کردن این همکاری توی دهه 60 و اول دهه 70 ادامه داشت و بعد هم که دیگه این دو نفر از هم دیگه جدا شدن. یک توضیح هم در مورد پیانوی ایرانی باید بدم در واقع پیانو جو سازهای موسیقی ایرانی نیست و هیچ وقت توی ترکی موسیقی ایرانی حضور نداشته از زمان ناصرالدین شاه میشه که پیانو وارد ایران میشه و بعد یعویش هاش ایرانی باهاش آشنا میشن به خاطر شباحتش به سنتور و اینکه شاید سنتور جد این ساز باشه یواش واش از این ساز استفاده میشه در موسیقی ایرانی. هم این ساز تأثیراتی بر روی سنتور ما میذاره و هم اینکه تکنیکای سنتور تأثیری بر روی این ساز میذاره میشه گفت اولین نوازنده تأثیر گذار در تاریخ پیانو نوازی ایرانی که شاید بشه گفت شورت جهانی هم پیدا کرده مرتضاخان محجوبی هستش که با یک سبک خاصی پیانو می زد چون اصلا شناختی از موسیقی غربی و پیانو غربی نداشت و برای همین یک سبک منحصب فردی برای خودش درست کرده بود با انگوشگذاری خاص بر روی پیانو اما بسیار رو موسیقی ایرانی مسلط بود برای همین اجراهای بی از موسیقی ایرانی بر روی پیانو انجام داده پیانو رو کوک ایرانی می کرد یعنی در واقع مثل سنتور بازش می و فواصلش رو تغییر میدادن که بشه باهاش فواصل موسیقی ایرانی رو اجرا کرد و همین اتفاق باعث شد که پیانو یهوش تو موسیقی ایرانی خیلی نقش پیدا بکنه بعد از اون نوازنده‌های تأثیرگذار دیگه هم به وجود اومدن و باز باید بگیم یکی نوازنده بسیار مشهور در این ساز که بعد از مرتضی خان محجوبی خیلی معروف شد در موسیقی ایرانی جواد معروفی پسر موسی معروفی است موساخان معروفی نوازنده تار بود و یکی از تاثیرگذاران تاریخ موسیقی ایران و جواد معروفی پسرش نوازنده پیانو شد و فعالیت بسیار زیادی در زمان گلها و برنامه گلها و ارتباط بسیار خوبی با روهای خالقی داشت و تنظیم های خیلی خوبی در اون زمان انجام داد و اون نگاه وزیری و خالقی روی جواد معروفی هم تاثیر گذاشت در این حال که پدرش هم موسیخن معروفی تأثیر به سر زیادی بر روی جواد گذاشته بود در این آلبوم جواد معروفی تکن نواز پیانو هست جواب های آواز و جواد معروفی میده و این تجربه است که شجریان تو این آلبوم انجام میده. چجریان بعد از این آلبوم و قبل از این آلبوم هم تجرایی به این شکل با پیانو داشته و معلومه که این ارتباط و دوست داشته ما یک زوج خیلی خوب در زمینه آواز و پیانو داریم در تاریخ موسیقیمون بنان و مرتزاخان محجوبی و شاید چجریان اون آواز های و اون اجراه بینظیر بنان و محجوبی تو ذهنش بوده و خیلی دنبال این بوده که یک همچین کاری بتونه انجام بده و میشه گفت تا حد زیادی موفق بوده و تکیبات خوبی تو این زمین ساخته اما هیچ وقت بلند مدت نبوده یعنی معلومه که جزء سلیقه‌های های اصلی شجریان نبوده که با پیانو همیشه کار بکنه و با پیانو کمتر کار کرده و چند نمونه بیشتر نداره این آلبوم در کنار یک آلبوم دیگه به نام گمبه با هم دیگه شده که گمبه مینا در دشتی هستش و جانه اوشا در اسفهان و با همین ترکیبی که الان در صحبت کردیم یعنی این بزرگان محمد رضا شجریان، پرویز مشکاتیان، جواد معروفی و محمد رزا درویشی حضور دارن اما منظورمون در واقع بخش اصفهانی این آلبوم هستش که به نام جان و معروفه با یک پیش درآمد اصفهان شروع میشه از ساخت های پرویز مشکاتیان و تنظیمی که درویشی برای ارکس کرده بسیار تنظیم درویشی قابل ملاحظه هست ملودی روان و زیبای پرویز مشکاتیان در کنار اون تنظیم و اون تفکر درویشی یک نتیجه و یک خروجی بسیار موفق داره مانند اکثر آلبوم هایی که در موسیقی کلاسیک ایران هستش بعد از اجرای پیش درآمد، یک ساز تکنوازی میکنه و مقام اصلی رو معرفی میکنه و این بار اون ساز پیانو هست و این خودش یک ترکیب جالبه چهارمزابی که اجرا میکنن که بسیار های اهمیته این نوع کردن چهارمزاب که از زمان مرتزاخان محجوبی رایت شده برای پیانو توسط معروفی بسیار گسترش پیدا کرد و نوع اجرا معرفی با محجوبی فرق میکنه و بعد مثل اکثر آلبوم های محمد رضا شجریان یک آواز مفصل داریم آواز اول از بیات اصفهان شروع میشه معرفی مقام مادر در بیات اصفهان. آواز اول معرفی درامت اصفهان هست توسط محمد رضا شجریان و پیانو جواد معروفی بر روی شعری از حافظ هما اوج سعادت به دام ما افتاد در واقع درامت اصفهان محسوب میشه
1: Um, oh, my God, you saw that. after. Um, oh, اگر ترا را گذاری بر مقام ما
0: به جامع دران میره گوشه ای که در اصفهان خیلی معروف و زیاد اجرا میشه توضیحاتش در پادکست قبلی هستش با این شعر حباوار برندازم از نشاد کلا در واقع وارد جامع دران میشه و بعد بوسالیک بوسالیک گوشه است که در دستگاه نوا اجرا میشه اینجا در واقع شجریان از فضای اصفهان دور میشه وارد فضای نوا میشه و بعد وارد فضای بعت راجع میشه بوسادیکو با شعر شبی که ماه مراد از افق طلوع کند، شروع میکنه و بعد به راجه میره که بیت راجه معمولاً در اصفهان اجرا میشه و جز گوشهایی هستش که تو اصفهان زیاد اجرا میشه حالا بوسلیک نه چون بوسلیک میشه تو نوا اجرا میشه و بعد وارد عشاق میشن که عشاق هم گفتیم در واقع فضاش با اصفهان خیلی فرق جز گوشهایی است که فضاش با خود اصفهان متفاوته ولی رایج اجراش در اصفهان توی پادکست قبلی راجع به ساختارش صحبت کردیم همیشه توی همه دستگاه موسیقی ایرانی چند تا مقام شاخص هستش که شاید با مقام مادر متفاوت باشن و باعث میشه که فضای دستگاه تغییر بکنه این یکی از زیبا شناسی های موسیقی ایرانی هست یعنی اینکه توی هر دستگاه حداقل یک یا دو مقام گنجونده شده که با مقام اصلی و مقام مادر تفاوت بسیار زیادی داره و مقام هایی هم هستن که خیلی نزدیکن به مقام مادر ولی مقام هایی که متفاوتم هم هستن همیشه حضور دارن توی دستگاه موسیقی ایرانی اینجا اشاق در واقع این نقشو داره فضای اشاق شجریان وارد فضای شور میشه قرچه رو معرفی میکنه که یکی از گوشهای شور هستش بعد دوباره به بوسلیک میره اینکه بوسلیک خیلی نزدیک دوباره به این فضای شور و بعد فرود میکنه و در نهایت جامعداران رو اجرا میکنه که باز جامداران هم توی اصفهان رایجه برای جامعداران جز اون گوشهایی است که توی هر دستگاهی میشه اجراش کرد یعنی جزء گوششهایی است که ممکن تو دستگاه مختلف شما بشننوین مثل مصنوی که ممکنه دستگاه مختلف ما بشننویم ونی یعنی دارای یک مقام خاصی نیست بلکه دارای یک گردش ملودی خاص است. بعد از دران فرود میکنه جامدران با شعر به ناامیدی از این در مرو بزن فالی در واقع به همراه فرود حسن خطام این قسمت آواز شجریان هست. آواز بعدی که شجریان ادامه میده با به همراه پیانوی جواد معروفی سوزوگداز هست که ملودی و گردش ملودی بسیار زیبایی داره توی اسفهان سوزوگداز هم میشه مقام متفاوتی نیست در فضای اسفهان بلکه گردش ملودی متفاوتی داره شجریان سوزوگداز رو با دوبیتی بابا تاهر ادامه میده و یک فضای جذاب از آواز به وجود میاره برای حسن ختام آوازش با این دوبیتی زیبای بابا نگارین و دل و جانم هم تداری همه پیدا و پنهانم تداری شجریان در واقع بخش آوازی این برنامه و این اجرا رو تموم میکنه مثل اکثر اجرای شجریان بخش آوازی و وزن آزاد بسیار مفصله بهتره نگیم مثل تمام آثار شجریان بهتره بگیم مثل اکثر آثار کلاسیک موسیقی ایرانی یکی از دلایلی که من این آلبوم انتخاب کردم به خاطر همین بود که نشون بدم با اینکه نگاه این آلبوم یک نگاه معاصرتر در زمان خودش هست یعنی ارکستر بزرگ حضور داره پیانو حضور داره و دیگه از سازهای کلاسیک ایرانی خبری نیست با این حال ساختار اجرا کاملا کلاسیکه یعنی این حضور آواز مفصل بودن آواز گردش ملودی تو گوشه های مختلف استفاده کردن از مقام های رایجی که در اسفان هستش همه اینها نشون از نگاه کلاسیک اجرا کننده ها داره حضور پیش درآمد در اول برنامه تصنیف و چهار مذاب توی برنامه این نشون هم نشونده همون نگاه کلاسیک هست نگاه در انتها تصنیف جان عشق و میشنویم باز با شعر حافظ همطور که میدونین مشکاتیان تصالات بسیار زیادی روی شعر داشته و خیلی شعر خوب میشناخته و تلفیق شعر و موسیقی بسیار خوبی انجام داده در موسیقی ایرانی و یکی از نمونه های بسیار خوب از تلفیق شعر و موسیقی در تصنیف سازی معاصر ما پرویز مشکاتیان هستش در این زیباشناسی در واقع موسیقی خیلی تبعیت میکنه از شعر و شاید این ها م... زیباشناسی یه سری از موسیقیان قبول نداشته باشن و دوست نداشته باشن اما در این زمینه یعنی تو سبکی که موسیقی خیلی تبعیت میکنه از شعر شاید باشه که پرویز مشکاتیان یکی از بهتری هستش
1: چون کجا بس دلم کجا رسم آمد شاد شیوه شهر رسم شیوه شهر جامع
0: امیدوارم که از این آلبوم لذت ببرین با دقت گوش کنید یکی از حسنایی که آلبوم های محمدرضا شجریان داره اینه که اکثرا مال شرکت شرکته دلاواز خودش است و توی این آلبوم ها توی دفترچه یا پشت سی دی تمام این گوشهایی که شجریان واردشون میشه و عیج اجرا میکنه نام تک تکش اومده و این بخش آموزشی داره که کمک میکنه به شنونده که تعقیب کنه این داستانو و بهتر درک به امیدوام از این آلبوم لذت ببریم با دقت گوش کنید و به جزیاتش توجه کنید تلاش بکنیم که هممون یک وقتی در طول روز تو این دنیای شلوغ بذاریم که موسیقی بشنویم و موسیقی جدی بشنویم فقط موسیقی رو برای لذت در محیطهای خاص نشنویم طبیعتا توی مهمونی توی رستوران توی کافیاپ توی ماشین و هر جایی موسیقی باید پخش بشه و شنیده بشه و هر جای موسیقی خاص خودشو داره اما یک وقتی هم بذاریم برای موسیقی که نیاز به تفکر بیشتری داره و نمیشه همزمان باش کار دیگه انجام داد و باید با دقت فقط شنید و لذت برد از اینکه پادکست فاخته رو دنبال می‌کنید خیلی ممنونم. بعد یه عذرخایی بکنم که نظم پادکست فاخته یه مداد به هم ریخته. شاید دوستان در جریان باشن به خاطر شرایطی که در محیط جامعه ما پیش اومده، شرایط خوبی نیست. ما الان در وضعیت خیلی خوبی زندگی نمی‌کنیم و اینها همه باعث شده که تو روند تولید پادکست فاختم تأثیر بذاره. همه نظر معنوی و هم نظر مادی شرایط خوبی توی ایران فرمان نیست و این باعث میشه که آثار هنری و آثار تحقیقی و پروژه های این مدلی خیلی سخت توی ایران کار بشه منتشر بشه و به دست مخاطب برسه از این نظر می میکنم که این نظم پادکست فاخته به هم خورده مقدار اما تلاش میکنم که دوباره به اون نظر برگرده و ماهی یک اپیزود از این پادکست حتما منتشر بشه. از اینکه این پادکست رو تحقیب میکنید میشنوید نظرات خوضون رو به من میگین و منو همراهی میکنید در اپلیکیشن های مختلف بادکست خیلی ممنون هستم امیدوارم که شرایط زندگی در ایران هر روز بهتر بشه و به یک شرایط آرمانی نزدیک بشیم خیلی ممنون پر از آرامش و شادی باشید خدا نگهدار
1: جان او شاد سپر ra kh hi Y'all, Gerçekten...